0: Se.
1: <laughs> Dobrý večer vám všem. Uh, vítejte na dalším webináři, který se realizuje v Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je tematický, jednak je o havarijním pojištění a PZP, a jednak uh, se pokračuje v příběhu Reného mláděnca kterého jsme už v minulosti poznali, nejprve, když skončil střední školu, potom se zaměstnal, oženil se, měl děti, bral si u hypotéku, uvažoval nad investováním, přežili dokonce i období covidu, i když to ještě není stále za námi. A finálně budeme hovořit o situaci, kterou zažívá. Já vám ukážu k tomuto nejprve obrázek. Vidíte obrázek uh, dopravní křižovatky? Potvrďte mi to, prosím. No. Ano. No. dobře. Tak. Uh, čili, uh, co se Renemu Mláděncovi stalo? Aktuálně má 35 oh. let a s manželkou odložili děti k prarodičům, vydali se na výlet do Vysokých Tater. Mají 2,5 roční auto, Volkswagen Passat, to je to modré autičko, které vidíte ze spoda. Jsou připoutaný, mají airbagy, jsou dobře pojištění a kromě PZP mají i plné havarijní pojištění se spoluúčastí 5%, minimálně 100 euro z každé škody a při pojištění gap, které kryje i spoluúčast v havarijním pojištění, mají i kvalitní asistenční službu. V nepřeledné zákrutě vychází z boční cesty na hlavní a z levé strany Hmm. což je to červené autíčko, a se zpoza jejich zorného pole řídí rychlostí 160 km za hodinu ŠKODA. Super. Nedá se zabránit strážce a vodič toho Superbu Cayetán Kaskadér není připoután, má vypnutý airbag, auto po, po 50 m skončí v poli. ho tělo veletí z auta skrz čelní sklo a nepřežije. René a Julia skončí relativně dobře. Síla a kvalita bezpečnostních pásů a airbagů způsobí jenom malé odřeniny a velké krevní podlitiny od pásů v oblasti uh, trupu. Zvětkové zavolej záchranku a policii. Obě dvě auta jsou úplně zničená. Současně se objeví i s policií otahové vozidlo a chce vraky odklidět do takzvaného lovce nehod. René a Jolie jsou v šoku, záchranka je bere na vyšetření do nemocnice, lékaři je zkontrolují, ještě předtím René zavolá asistenční službu a informuje o vzniklé havárii. Policie ve svém usnesení přesudí 100% vinu za způsobení dopravní nehody Renému, který nedal přednost jízdě, vozidlu, jedoucím po hlavní cestě, ani po znaleckém dokazování nezohlední vysoké překročení rychlosti poškozeného kajetána. Rena je tedy plně zodpovědný a stíhán jako škůdce dopravní nehody. To zelené aužíčku, které nahoře, je pro naši konkrétní situaci nepodstatné. Čili o tomto budeme hovořit, budeme rozebírat uh, tuto konkrétní situaci a i o tom, jak uh, mít uh, takovéto situace pokryté od A do Z a jsou tady s námi Dva hosté, které tímto srdečně vítám. Jednak Andrea Sikorová, finanční zprostředkovatel, vítej. Pekný světočný večer. A Petr Šimka, šef redaktor pojištění SK, vítej také.
0: Pěkný večer, prajem, a šťastnou velkou noc.
1: Ano, děláme toto oblik koneční neděli. Doufáme, doufám, že se najdou lidé, kteří nás budou sledovat, případně se nás podíváte ze záznamu. Každopádně, úplně úvodní otázka na oba a Andra, prosím, budeš odpovídat jako první. Zažili jste už vy osobně takovýto podobný případ?
2: Uh, ano, zažila. Uh, Dokonce uh, vodič, můj klient, vycházel z vedlejší cesty na hlavnu. Ta hlavna byla jednosmerka, dvojpruhová a ako vyšiel teda na tú hlavnú cestu, tak mal čelnú zrážku s vozidlom idúcim v protismere. Uh-huh. A verdikt policie bol rovnaký ako v prípade Reného Mladenca. Jednoznačne bolo povedané, že vodič, ktorý vychádza z vedľajšej cesty na hlavnú, sa musí dostatočne presvedčiť o tom, že môže bezpečne na tú hlavnú vísť. Takže dostal, uh-huh. dostal plnú vinu. Uh-huh. Uh, Peter.
0: No to je, to je presne, čo hovorí Andrea, to znamená, že uh, ja, som, ja som to naschval, keď som to teda písal, tú, t- tento príbeh, tak som to chcel napísať tak kontroverzne trošku, aby bolo o čom diskutovať. To znamená, že niekedy sa stáva, že človek za to nemôže, ale je zodpovedný, áno? Čiže uh-huh. toto je o tom. A stalo sa mi to párkrát, samozrejme, nie mne na šťastie, ale mojim klientom. No, takéto to uh-huh. ťažké nehody, vážne dopravné nehody.
1: Ono to pôsobí trošičku nespravedlivé, že vlastne vôbec sa to, že Kajetán je ale rýchlostí 160 km za hodinu. Asi veľmi ťažko by bylo to auto vôbec nejakým spôsobom zaregistrovať, ale uh-huh. stalo sa to tak, a ten človek je zodpovedný tom.
0: No, je to tak. Uh-huh. Uh-huh. To už s tým nič neurobíme. Uh, povedzme si, že to, že to rozhodla polícia, respektive súd. Áno, uh-huh.
1: Uh, jaké, jak vlastně se aktuálně bude tato situace uh, řešit, uh, jaká, jaká, jaká poškození vlastně můžou všechna, jaká poškození nastala a co všechno bude pojišťovna platit v takovéto situaci, Petr? No, a z čeho se to bude platit?
0: Ano, tuto jsme si měli uvědomit a uh, chcel bychom zdůrazniť uh, pro našich diváků, že... Často sa nerozlišujú, ľudia často nerozlišujú, čo by mali rozlišovať medzi vlastnou škodou a zodpovednostnou škodou, áno? Čiže to treba odlišovať. Že to, že som spôsobil škodu inému, v tomto prípade René spôsobil škodu inému účastníkovi nehody, to si ešte budeme asi podrobnejšie rozprávať, že aké škody spôsobil, a na čo má ten poškodený nárok, a na čo, na čo má nárok, aby bolo zaplatené z poistky povinného zmluvného poistenia tohto, tohto Reného. Uh-huh. A druhá vec, že, že vlastná škoda, že jeho auto je na totálku, proste, že prípadne škoda na zdraví a tak ďalej. No, takže vlastná škoda, zodpovednostná škoda, aj keď ide o rovnakú udalosť, v jednom okamihu sa stala tá udalosť, ale z hľadiska tých vzťahov a právneho hľadiska a tých zmluvných vzťahov sú to dve úplne uh, odlišné veci.
1: Uh-huh.
0: Andrá, co by sa k tomu poznamenala? Uh,
2: takže ja by som povedala konkrétne, uh, keďže René bol uznaný ako vinník dopravnej nehody, tak uh, z jeho povinného zmluvného poistenia uh, bude hradená uh, škoda v tomto prípade aj na živote. To znamená, že... Druhý, přesně tak, druhý vodič tu nehodu neprežil. To znamená, že budeme hovoriť o škodě na životě, Plus samozřejmě majetková škoda, čiže škoda na vozidle, které takisto, jako Peter povedal, bylo totálně zničené.
1: Uh-huh. Um, ještě když se vrátím k události, k bez, situaci bezprostředně po nehodě. Uh, lidé jsou v šoku objeví se tam i ten lovce neho, lovec nehod. Ty si Petr napsal takový článek i o lovcích nehod. Jak by se to jenom stručně schrnul? Na co všechno si mají lidé dát pozor? A co vlastně, co, by, co budou ti lovci nehod přesvědčovat, že mají udělat a co ve skutečnosti nemusí být pravdivé?
0: No, lovec nehod je v úvodzovkách podnikatel. ano. Častokrát by jsme mohli povedať, že šmejt, který se odrazu, tesne po nehode objaví. Netrúfam si povedať, kto ho tam zavolá, alebo môžeme si to domýšľať, kto, kto informuje o tej nehode. Má svojich informátorov samozrejme za províziu. A snaží sa proste dohodnúť s týmito poškodenými alebo s ľuďmi, ktorí majú nejakú újmu, nejaký napríklad havarované auto a podobne, že im proste ponúka svoje služby a dá im podpísať hneď zmluvu. A príde aj s oťahovkou a odťahovka odvezie to auto nevedno kam. No je jasné, že kam, to zase nechcem hovoriť, že to je úplný podvodník, ale proste odvieze to a Jeho služby nejde. sú drahé. Jeho služby sú, e, drahé, častokrát nekvalitné a za e, pochybných podmienok potom vlastne sa snaží vyúčtovať a vyraziť z tohoto chudáka peniaze. No títo ľudia, títo podnikatelia vo úvodzovkách, e, zneužívajú, tu stresovú situáciu proste človek je v šoku, častokrát zranený a vtedy nemyslí na to, že, že má normálne poistenie havaríne napríklad pri, a pritom v tom havarínnom poistení má možno kvalitnú asistenčnú službu, čiže tú asistenčnú službu svoje poisťovne treba volať a ne, nevyužívať službu, nepodpisovať nič, pokiaľ ide o tohto lovca nevôd. Samozrejme, že tam je ešte ďalší tlak, ďalší stres, že policajti mu hovoria, áno, toto to treba urobiť, rýchlo to treba to tu nemôže zavádzať a tak ďalej. Hej. Čiže človek by si mal byť vedomý toho, z to, toho svojho, by som povedal právneho postavenia, že on má, on má dobrú poistku, niektorí možno nemajú, áno, ale ten, čo má dobrú poistku, tak nemal by sa nechať nahovoriť na takéto niečo, lebo potom mu začnú chodiť nejaké čudné faktúry, za to, že mu tu napríklad za úschovu toho vozidla niekde, hej, potom, že mu to opravia, hej, on súhlasí s tým, že mu to opravia, opravia mu to zlé a, 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 a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže uh-huh. pozor na toto, to sa volajú takto, že lovci nehôd, takíto ľudia. Uh-huh. Andrea, čo ty by si rodala k lovcú
2: nehod? Dodala by som to, čo tu zatiaľ neodznelo, akú službu vlastne ponúkajú tým poškodeným pri dopravných nehodách. Mm. Takže v podstate princípom je to, že tým, ktorí sú objektívne poškodení, alebo sa domnievajú, že boli poškodení pri dopravnej nehode, takíto lovci nehod ponúkajú, že im vymôžu odškodnenie. To znamená náhradu škody, ktorá im vznikla, častokrát samozrejme, je to aj trošičku prifarbené. Čo je ale dôležité, tak práve inštitút povinného zmluvného poistenia vznikol práve na ochranu poškodených pri dopravných nehodách a toto si potrebujeme uvedomiť, že zákon chráni každého, kto bol pri dopravnej nehode poškodený a teda nepotrebuje niekoho si objednávať ako samostatnú službu na to, aby ten svoj nárok mal odškodnený. To znamená, že úplne stačí T- pri takto vážnej nehode samozrejme asistovala policia, ale aj keď je nehoda menšieho rozsahu, tak ako hovorí zákon o premávke na pozemných komunikáciách, e, v situácii, keď e, vznikla malá škoda, nevzniklo žiadne zranenie, nevz- nevznikla žiadna škoda na verejnom majetku a vodiči e, si vedia dohodou vlastne vyjasniť e, tú vinu, respektíve nevinu e, toho, ktorého účastníka, tak tam úplne stačí, pokiaľ ten, kto sa domnieva, že je poškodený, zistí od vyníka nehody údaje o jeho poistení z odpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a potom môže priamo uplatniť svoj nárok na náhradu škody v poisťovni toho škodcu. Čiže v tomto prípade nepotrebuje nejakého sprostredkovateľa špeciálneho alebo firmu, ktorá by ho v takomto konaní zastupovala. Samozrejme, sú zložitejšie situácie. Aj tento náš modelový príklad možno v mnohých poslucháčoch v prvom momente evokoval také rozhorčenie, že prečo bol uznaný ako vinník tej nehody René Mladenec, keď Evidentne Kaj tam porušil dopravné predpisy, ale naozaj v tomto prípade je zákon úplne taký striktný, neúprostný, tak ako sme si povedali a skutočne, pokiaľ mám pochybnosť, či som zavinila alebo nezavinila nehodu, tak na to je tu samozrejme policia, aby tu vec objektívne prešetrila. A keď už teda k tej nehode došlo, tak presne, ako Peťo povedal, tak každá jedna poistovňa na Slovensku ponúka v rámci poistenia vozidel, jednak poistení povinnom zmúrnom, ale aj v havarijnom poistení, uh, asistenčné služby. A to je presne služba, ktorú mám buď ako bezplatný benefit, alebo priplatenú v určitom rozsahu. Je to služba, ktorá práve v tej stresovej situácii v podstate mi poskytuje takú oporu, pretože ja mám kartičku k poisteniu, kde mám telefónne číslo na asistenčnú službu, Uh, väčšina, respektíve všetky tie asistenčné služby fungujú non-stop, to znamená 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ja keď zavolám na tú asistenčnú službu, identifikujem sa, úplne stačí evidenčné číslo vozidla povedať, oni si ma nájdu a poviem, čo sa stalo, kde sa nachádzam, tak asistenčná služba mi poskytne všetky informácie, aj tú technickú pomoc v prípade nehody. Uh-huh.
1: Mně ještě z toho, když jsem si tak přemýšlel dopředu nad asistenčními službami a nad tím, že bezprostředně po nehodě jsou lidé ve stresu a v šoku, tak uh, uh, ne každý si v tu chvíli musí zkomenout přesně, kde tu kartičku mám. Asi by bylo nejjednodušší rovnou, když člověk dostává, uzavírá tu pojistku a dostává tu kartičku, prostě si tu uloží do mobilu to číslo. Ano, vždy. ano. Určitě. Co se ještě dodal ty k tomu? Jaké ty máš zkušenosti třeba s tím, nakolik lidé dokáží stresovat, když přijde na nehodu a na asistenční služby?
0: No, nielen to, nie to, čo je pochopitelné, že člověk je v velmi nepříjemné situaci, ale mh, ľudia berou například povinné smluvné pojištění vozidla, ale jako také nutné zlo, že musím něco zo zákona platiť a, a prostě... Aj tak som dobrý vodič, v živote nikdy nič nespravím, a tak ďalej. Ale uh, ľudia si väčšinou neuvedomujú, že to povinné zmluvné poistenie vozidla má naozaj uh, veľmi široké krytie. Mm-hmm. Zkús tam prosím ťa, Irko, dať obrázok číslo 10. Okay. Aby sme si to tak jak povedali, že čo všetko, čo všetko môžeme od toho povinného zmluvného uh, poistenia čakať a čo môžeme v tomto konkrétnom prípade aj využiť. To znamená, že, uh, áno, to je ono. No, takže uh, povinné zmluvné poistenie, toto sú ináč známe veci, ale pre istotu je dobré ich spomenúť. Pra, momentálny stav zákonný je taký, že pri škode na živote alebo na zdraví sa plní až do 5,24 5,2, milióna eur a pri vecnej škode až 50 tisíc eur. No. A čo to vlastne obnáša? To znamená, že v tomto prípade René spôsobil škodu na, teda tým, že ako mu to prisúdili policajti, že aj, aj prípadne súd, že on to naozaj zavinil, že čo všetko musí platiť? Tak, ak by ten, ten kajetan Kaskadér, sme ho nazvali, áno, ano. dajme tomu prežil a bol by neviem koľko v nemocnici, tak všetky liečebné náklady mu môže zdravotná poisťovňa tohto poškodeného akože regresovať, prenému. to znamená, že môže mu teda zaplatiť liečebné náklady, ne- nejaké, pobyt v nemocnici, operácie, potom nemocenské dávky, hej, e, ďalej, napríklad invalidný dôchodok, keby išiel na invalidný dôchodok. V tomto prípade sme sa dohodli, že umrel, takže aj pohrebné náklady, napríklad, zaplati poisťovňa, e, vdovské, syrocké dôchodky, a tak atď. No, Tuto by som chcel zdôrazniť jednu vec, že keď sa to niekomu stane, že spôsobí škodu a začne mať dočinenia vlastne s právnikmi toho, alebo priamo s tými, s tými poškodenými alebo ich pozostalými, tak v žiadnom prípade nech nič neplatí, ano? že by od neho, že a toto bude pre vás drahé a my od vás pýtame peniaze a tak ďalej, nie. Keď do 15 dní samozrejme povinnosť tú škodu oznámiť, do 15 dní, keď sa stane na Slovensku a do 30 dní, keď sa stane v zahraničí. Tak keď do 15 dní normálne škodu oznámi, tak má nárok prakticky na preplatenie úplne všetkých. Všetkých nákladů spojených, spojených s touto událostí. To znamená i ty pohledné náklady a tak dále, a tak dále, i ty invalidní důchodky, syrodské důchodky, důchodky a podobně.
1: Ještě, když to toho ti vstoupím na okamžik, vlastně ty říkáš, nic neplatit. Ono je to asi také nic nepodepisovat, protože, jak jsi zmínil ty lovce uh, nehod, tak uh, pravděpodobně v okamžiku, když, by, když přijde au- auto ktoré je sprostredkované pojisťovnú asistenčnou službou, tak takovéto auto od dotyčného človeka nic povedsať nechce. Ty vlastne nie, tak, mají tak to, to,
0: Áno, keď si, keď, si to zavolal, keď si zavolám asistenčnú službu, tak samozrejme to je v poriadku, príde ten, to už či dá niečo podpísať alebo nie, ale viem, že to je z mojej poisťovne poslali asistenčnú službu, asistenčná služba z mojej poisťovne poslala odťahovku, tak to je v úplnom poriadku, pretože tam všetko preplati poisťovňa, mm-hmm. ale ale ja som skôr hovoril o inom, že keď už dôjde k vymáhaniu tých všetkých škôd, tých následných, Áno. No?
1: áno rozumiem. v žiadom prípade
0: nemám nič platiť, pretože tým, že tým, že niečo zaplatím ja, tak potom vlastne e, poistenia má zviazané ruky. Hej? Ja musím naopak, všetko, čo dostanem, nejaké faktúry, faktúry z pohrebu, faktúry alebo prípadne z, nejaké, nejaké regresy, z nemocníc a podobne, tak to všetko musím postúpiť svoje poisťovni. To znamená, mm. tieto nároky, to sa volá, že nárok, nárok na náhradu škody, musím posunúť svoje poisťovne, napísať list alebo mail, proste priložiť tam dokument vždy pod číslom tej škody alebo tej poistnej udalosti, ktorú mi pridelila poisťovňa, áno. Čiže zásada nič neplatiť. Uh, pretože je to vzťah proste, že poistenie platí priamo poškodenému. škodenému, áno? Uh-huh. No. A ďalšie, ďalšie vymáhanie tam bude potom škoda na tom vozidle. Došlo k totálke, to znamená, že to je už tá majetková škoda, uh, že škoda na vozidle sa platí. Čiže ono to má naozaj, naozaj široké krytie. Ja by som sa ešte krátko dotkol tej nemajetkovej újmy, lebo o tomto sa strašne veľa, veľa pohovorilo. Bohužiaľ náš zákon o povinnom zmluvnom poistení nepozná pojem, nemajetková újma, lebo je písané, že sa, že sa plní za škody na, 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 na zdraví, usmrtením, e, majetku a ušlom zisku, ale nie je napísané, že, že, sa, že sa plní nemajetková ujma. Nemajetková ujma znamená, že sú to nejaké, ja neviem, psychologické utrpenie, nejaké stiažené spoločenské uplatnenie a podobné veci, aj keď už existuje celý rad judikátov aj najvyššieho súdu, kedy sa tieto, tieto nároky naozaj uznali, ale v zákone to skutočne nie je. Čiže poistenie sa tomu samozrejme bráňa, keď to nie je v tom, v tom zákone o povinnom v múnom poistení. A je to možno aj chyba, neviem, lebo niektoré európske krajiny, alebo väčšina európskych krajín to má, niektoré to majú obmedzené, niektoré to majú neobmedzené, je to rôzne. Nedá sa jednoznačne povedať, že malo by sa zaplatiť úplne všetko. Mm-hmm. Lebo už boli aj také, také extrémy, že niekde na východnom Slovensku to začalo, myslím, že ešte, ešte v korunách to bolo nejakých nejakých 33 miliónov korún niekto pýtal zaplatiť a naozaj to bolo aj uznané nejakým súdcom, hej, okresným. Takže odtedy bolo tých judikátov pomerne veľa, hej, tých jedinečných takýchto rozhodnutí. Uh-huh. Takže nemajetkova ujma, môže sa, nemusí sa zaplatiť, áno, to záleží potom od tých súdnych ťahaníc, ako dopadnú.
1: A ještě bych no. dodal k tomu, když se podívám na ta čísla 5 milionů 240 tisíc a 1 milion 50 tisíc eur, tak toto jsou vlastně ze zákona stanovená minima, která minima, minima, pojišťovny musí poskytnout, ale teoreticky pojišťovny no. mohou nabídnout PZP, kdy, kde ty škody nejsou omezené.
0: Ano, ano, máš pravdu dobrá otázka. Myslím, že nejvíc jsem viděl, mám pocit, že 10 milionů. To je v niektorých poisťovniach, niektoré poisťovni nemajú túto možnosť, že idú iba na to minimum, ale niektoré majú aj, aj, aj tri levely toho krytia dokonca. No a je to kvôli tomu, že napríklad keď niekto dosť jazdí do zahraničia, na západ od nás, tak tam ľudský život a zdravie má o mnoho vyššiu cenu, radovo inú cenu ako, ako na Slovensku. Mě
1: se se i vybavil příklad, který na jednom z webinářů, který jsme měli, zmínil Vítě Trnavský a a byl to případ, kdy jistý dědeček na svém nepříliš drhém autě, tak to jednou za čas vyjel na cestu, vyjel na hlavní cestu, skřížil tam, vyjel přímo před nákladě, který vezl drahá auta Dědiček byl na místě Mrtev, jeho auto samozřejmě sešrotováno, a všechna ta hmm. drahá auta se vyklopila do pole. byla už neprodejná a ta škoda přesáhla ten standardní limit, který pojišťovna nabízela. A vzhledem k tomu, že pozůstalí také nebyli informováni, že mohou odmítnout v dědictví a dědictví přijali, tak vlastně až do své smrti ze svých důchodů musí splácet, a, ještě doplácet. A, na tvoje no, konkrétne situácie.
0: Áno, toto, toto je tiež, ale ja sa nechcem veľmi púšťať do akademických debat. Myslím, že sme tu hlavne na to, aby sme ano. ľuďom prakticky poradili, ale <laughs> o tomto sa tiež veľa povedalo. Si predstavte, že niekto by bol naozaj, po, že niekto má nejaké poisťovne poistku na tieto limity, ktoré náš zákon stanovuje ako minimálne, mm. a stane sa škoda desadnásobná. Mm-hmm. No tak ako, mm, ako on... A akože, dobre, logicky by tú škodu mohol niekto od neho vymáhať, ale ako on k tomu príde, že on nemal možnosť sa poistiť na vyššiu sumu. Hej? Čiže aj o tomto sa dosť diskuruje a naťahujú sa o tom právnici a takí tvorcovia legislatívy. No ale to sme zbytočne odbočili, myslím.
1: Andrácu, ty by si k tomu dodala. Chceš ešte, abych zobrazil ten obrázek?
2: Ani nie, iba jednu poznámočku. Je dôležité naozaj s poisťovňou spolupracovať. Tak ako povedal Peter, ako náhle sa dostane ku mne nejaký dokument, či už je to faktúra alebo list zo strany poškodeného žiadosť o náhradu škody, potrebujem hneď spolupracovať s poisťovňou. Samozrejme odpoved- odpovedať na všetky otázky. A naozaj častokrát sa stane aj to, že poisťovňa svojho klienta nakoniec tej škody vyviní. To znamená, že právnici poisťovne skutočne preukážu, že aj keď to možno v prvom momente tak vyzeralo, takže klient za škodu zodpovednosť nenesie. Takže aj náklady právneho zastúpenia v povinnom zmluvnom poistení takisto sú obsiahnuté a to môže byť nemalá položka, ale takisto aj to, že teda treba si uvedomiť, že keď mám povinné zmluvné poistenie, tak tá poisťovňa stojí za mnou. Snaží sa pomôcť.
1: Ano, toto je důležité, důležitá poznámka, že vlastně PZP je jediná oblast pojištění, kdy pojišťovna stojí boležně na straně klienta, mají společný zájem a, a zájmem pojišťovny je mimo jiné i to, aby vlastně i prokázala, pokud se to dá, že klient není ten vinný, kdo může za tu dopravní nehodu.
0: No ale to není jenom pri PZP, ale při všech typoch zodpovědnostného pojištění to je. Ano. O tom sme sa už aj rozprávali minule pri poistení tej občianskej zodpovednosti. Hej? Čiže mm-hmm. poistoňa by, by mala zaujať pozíciu obrany. Čiže mala vystúpiť do obrany klienta. Je mm-hmm. na jeho strane. No, tak.
1: A ešte jednou zopakuje, že klient by nemal nič platiť. By platiť. Všetko by mal platiť. Klient nesmie
0: platiť, všetko musí. Hovoríme stále o škode spôsobené inému, čiže zodpovednostnej ano. škode, lebo uh-huh. o chvíľku sa logicky asi posunieme k tej vlastnej škode, ale pokiaľ ide o tú zodpovednostnú škodu, tak nič neplatiť, všetky nároky poškodených e, posunúť, postúpiť do poisťovne. Uh-huh. To nie je žiadny, žiadny zložitý proces. Dostanem list, ten list odfotím a priložím ako kopiu do mailu, mailom pošlem, e, do predmetu mailu napíšem číslo škody, Hej. a pošlem do poisťovne na príslušnú mailovú adresu.
1: Uh-huh. Uh, Položím ešte jednu otázku, Andrá, budeš odpovídat ako první. Uh, René měl dobře pojištěné vozidlo. Um, jak je možné mít to vozidlo nedobre pojištěné? A co, uh, co môže nastat v takových situáciách? Prepač,
0: já, uh, aby, aby, mala, aby mala Andrejka sa možnosť, povedzme, zachytiť niečo, daj tam obrázok číslo 9. Okay. Tam je taký prehľad, he? takže to je len, žiadna veda, len taký proste prehľad, že čo všetko sa poistuje pri vozidle. No. Takže Andrea, môžeš povírať na otázku. Mm,
2: takže dobre poistené vozidlo znamená, že z dostupných možností si vyberám čo najširšie poistné kryte. Pre mňa osobne... Havarínne poistenie, ktoré kryje iba škody na mojom vozidle spôsobené iným účastníkom nehody, zmysel nemá. V podstate z povinného zmluvného poistenia, tak ako sme spomínali, tú náhradu škody si v takýchto prípadoch viem vymôcť, takže mať, žiť v tom, že mám havarínne poistenie, ale kryje mi len škody, ktoré spôsobí známy vodič, pre mňa zmysel nemá. To znamená, ja ako klient, ako majiteľ vozidla, potrebujem mať havarijné poistenie, kde mám poistené všetky druhy havárie, to znamená také, ktoré zaviním ja ako vodič, zaviní niekto, komu som dovolila moje vozidlo šoférovať, ktoré zaviní iný účastník premávky, či už je známy alebo neznámy, napríklad utiekol z miesta nehody, prípadne nájdem si vozidlo poškodené, keď prídem k nemu na parkovisku. Čiže čo sa týka rizika havária ako taká, tak pre mňa dobre poistené vozidlo je také, kde sú kryté všetky nárazy vozidla do nepohyblivej prekážky, ale aj strety vozidla s pohybujúcou sa prekážkou. Či už je to iné vozidlo, či už je to napríklad nejaké zviera, cyklista, chodec a tak ďalej. Takže to je uh, pohľad, čo sa týka rizika a havária, pretože to je naša dnešná téma. Samozrejme, škody na vozidlách spôsobujú nielen havárie, ale aj živelné udalosti. Takže to je ďalšia vec, ďalšie riziko, respektíve skupina rizik, ktorú by som určite očakávala od svojho havarijného poistenia. Uh, to znamená, či už mi vozidlo poškodí krupobytie napríklad, Včera sme mali možnosť zažiť prvé tohto ročné krupobytie u nás, prípadne či dôjde k nejakej udalosti spôsobenej výchrycou pád stromu. Riešila som poistnú udalosť, kedy klientka odparkovala v Bratislave svoj krásny Mercedes a prišla k nemu a presne cez stred strechy mala strom. Takže to je ďalšia vec, tie živelné rizika, ktoré môžu spôsobiť a častokrát aj pomerne rozsiahlo škodu na vozidle. No a samozrejme takisto poškodenie alebo zničenie vozidla neopravneným zásahom cudzej osoby, čiže vandalizmus. To je veľmi časté riziko, s ktorým sa stretávame a na nie len u nových vozidiel, lebo to už sa tak traduje, že nové auto niekoho vždy láka, aby ho obyšiel nejakým klíncom alebo podobne. Nakoniec možno k tým rizikám by som povedala, a samozrejme krádež. Krádež časti vozidla alebo celého vozidla. Na Slovensku jazdia v najpočetnejšej miere vozidla, ktoré sú práve na prvých miestach v rebričku odsudení. Takže z môjho pohľadu, čo sa týka rizík, je dobre poistené vozidlo na všetky tie riziká, ktoré som vymenovala. Možno k ďalším aspektom dobrého poistenia, čo sa týka spoluúčastí a podobne, môže povedať zase Peter.
1: Peter, to by si k tomu doplňalo, pokračoval?
0: Ďakujem, no ja, ja by som to počiarkol, tým, mm. že ťa ja poprosím, aby si tam dal obrázok číslo 5, Počiarkujem to, čo povedala Andrejka.
1: Okay, práce, na to môžeš a potom
0: hneď obrázok číslo 6, krupobytie keď, no, uh, trošku sa to, bytie, každý rok býva najničivejší živel, pokiaľ ide o pozicenie voziť, v posledných rokoch, uh-huh. Krupobytie. No a obrázok číslo
1: 5, 6,
0: pardon. To je zasa o zlodejoch. Čiže ako správne povedala Andrejka, že keď hovoríme o riziku, ktoré je súčasťou tzv. plného havariného poistenia, varujem ľudí pred tým, aby si dávali havariné poistenie takéto čiastočné alebo že tzv. malé kasko, Ináč kasko je havarijné poistenie, čiže kasko s ním sa stretnete. To je zo španielského slova casco, sa to píše casco, to je trup trúb lode to bol pôvodne, A sa to tak zaužívalo, že kasko znamená havarijné poistenie. To len k Takže, aby si ľudia nedávali nejaké to, nejaké to, to, to mini havarijné poistenie, ktoré kryje len parkovacie škody, už to tu Andrika naznačila, alebo nejaké, nejaké čiastočné, že vám to vlastne nekryje haváriu, ale len, len sklá, hej, alebo len, ja neviem, keď vám kuna zožerie káble, alebo stred s nejakým, nejakým zvieratkom, srstnatým, srstnatou zverou a podobne. Ale aby to bolo naozaj plné kasko. A plné kasko znamená, že havária, živel, krádež a vandalizmus. To znamená, že, že krádež to je krádež celého vozidla alebo krádež vlámaním do vozidla a vykradnutím, treba z nejakých, ja neviem, rádio vám ukradnú a podobne, alebo, alebo krádež nejakej časti vozidla, že vám ukradnú kolesa trebárs a podobne, hej? No. Takže, takže toľko k tomu, že tie škody sa naozaj stávajú, a ja by som to ešte zaklincoval tým, že ja som si tu našiel, nemám to v formu obrázku, ale som si tu našiel nejakú čerstvú štatistiku z polície, tak sa stalo až 11 875 dopravných nehôd vlani, čo bolo menej ako pred vlani, kvôli tej pandémii sa menej jazdilo. Čiže takmer 14 000 to bolo v roku 2019, uh-huh. e, teda havárii, hej? No. Uh-huh.
1: Uh, jak vlastne vypočítá pojiště to poistné plnenie. Peter, musíš odpovedať.
0: No, poistné plnenie, ale záleží z čoho. Lebo rené, okay. moment ešte takto. Ja poviem, že Renému mu bude zrejme plnené, z toho poistenia e, havarijného e, mu bude zaplatené to jeho vlastné auto. Áno? Uh-huh. No. A ako sa to bude plniť, keďže v zadaní bolo, že okrem havariného poistenia má ešte, plného havarijného poistenia má ešte aj GAP. Čo to znamená GAP? GAP je poistenie finančnej straty, ktorá, finančnej straty pri totálnej škode na vozidle. To znamená, krie aj rozdiel, krie rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a tou všeobecnou hodnotou, ktorú priznáva poisťovňa. Najlepšie, keď si to ukážeme na obrázku, ja ťa poprosím, keby si tam dal obrázok číslo 8. A e, tento myslím, že najlepšie vystihuje, že ako tá hodnota vozidla klesá postupne. No a tu je síce taký iný, iný príklad, že tam sme hovorili 35 tisíc, ale toto je akože 20 tisícové auto, povedzme, áno? Mm-hmm. Tak 20-tisícové auto, keď kúpim v obchode, v predajní a odídem s ním za prvý roh, tak už mu cena klesne o 10%. Hej, Andrejka si súhlasí. Že aj keď je, keď je nové, proste kúpim ho za 20-tisíc, tak už má 18-tisíc, 2-tisíc euro ztratím, keď prejdem pár metrov. Hmm. No je to Andrejka Andréka tá... kýve hlavou, a no, a diváci to nevidia. ale no, Takže, takže ona tá cena toho vozidla najskôr prudko klesá, potom trošku menej, ale v podstate klesá, to znamená, že keď, keď, dôjde, keď dôjde k tzv. čiastkovej škode, parciálnej škode, nič sa nedej. Buchnem blatník rozbijem, zaplaťam ich v nových cenách, áno? Čiže parciálne škody, tzv. sa plňa v nových cenách. Ale keď dôjde k väčšej škode, kedy náklady na opravu presahujú tú, tú zostatkovú hodnotu vozidla, tú trhovú, všeobecnú tzv. cenu vozidla, tak vtedy poisťovňa, ten likvidátor prehlási, že škoda je totálna a vtedy vlastne už povie, že je neekonomické to auto opravovať a preto sa snaží teda vyplatiť tú, to plnenie vo výške tej, tej všeobecnej hodnoty. No a ešte samozrejme minus spolúčasť. No a ten červený, to červené pole v tomto grafe znamená, že keď sa mi to stane počas týchto 5 rokov a mám dojednaný gap na 5 rokov, tak tak mi zaplatia ako za nové auto, kedykoľvek by som spôsobil to okay? Dokonca to ani nemusí byť, to GAP nemusí byť v tej istej poisťovni, ale podmienkou, aby mi uzavreli GAP v nejakej poisťovni, tak je, aby som mal havarijné poistenie, čo je dosť logické. A dá sa to, dá sa to urobiť tak, že, že, že poistím si GAP aj vrátane spoluúčasti z havarijného poistenia, čiže mi zaplatia celých 20 tisíc, áno? Lebo keby som, keby som si to poistil, že dám si taký produkt GAP, ktorý nekryje spolúčasť, kryje len v úvodzovkách ten, ten, ten rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla a, a tou hm, obstarávacou cenou vozidla, tou novou cenou, tých 20 tisíc, tak, tak prídem o tú spolúčasť. Neviem, koľko tam bolo, myslím, že 5%. Hej? Čiže 1000 eur by mi odrátali. 5%, áno. Mm. No, tak. No, takže, takže toľko k tomu. Tento, tento graf vyjadruje aj to, že, že ako sa plní z havarijného poistenia, aj keby som gap nemal teda, hej? že ako klesá tá krivka a, a aj to, že ako by to bolo teda, že, že z tej druhej poistky, alebo prípadne pri poistenia toho gapu by som vlastne nič nestratil, tak rečeno. Uh-huh. A môžem uh-huh. si kúpiť nové auto, také isté.
1: Andrea, ty by si dodala k tomu gapo ešte nieco, nebo to bolo rečeno všetko? No,
2: ani nie ku, ku gapu, ale skôr k tomu poistnému plneniu pri totálnej škode. O, to je taký strašiak pre všetkých majiteľov vozidiel, o, či už majú havarijné poistenia, alebo nemajú, lebo... Takisto aj v našej situácii modelovej e, došlo aj u vozidla poškodeného, čiže úvozidla e, kajeta na kaskadera došlo k totálnej škode, tak ako sme spomínali. A tu si treba uvedomiť e, jednu vec. Nie len to, že hodnota m, výška poistného plnenia bude vypočítaná e, vo výške tej všeobecnej hodnoty. E, všeobecná hodnota je v podstate trhová cena ojazdeného vozidla v danom regióne. To znamená, že tak jednoduchšie, si to vieme predstaviť, tú všeobecnú hodnotu, 2,5 ročné vozidlo Volkswagen Passat, ktoré predtým nebolo búrané, má najazdených napríklad 80 tisíc kilometrov. Tak presne také isté vozidlo. Za koľko by som ja teraz v autobazároch v tom regióne, dokázala kúpiť. Čiže 2,5 ročný pását, 80 tisíc nájazd bez poškodenia predchádzajúceho. Takže to je tá všeobecná hodnota. Ale tu by som ešte podotkla, že budeme rozlišovať uh, totálnu škodu pri odsudzení vozidla. Tam je poistným plnením, tak ako Peter povedal, všeobecná hodnota mínus spolúčasť. Zatiaľ uh, by som nechala bokom. A budeme rozlišovať totálnu škodu pri napríklad havárii, alebo pri živelnej škode napríklad požiar vozidla, kde z poistného plnenia v podobe všeobecnej hodnoty sa ešte odpočítajú, odpočíta hodnota tzv. použiteľných zvyškov vozidla. A toto je dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, pretože e, poisťovňa vyhlási, škoda na tomto vozidle je totálnou škodou, lebo tak, ako Peťo povedal, predpokladané náklady na opravu nám e, buď dosahujú alebo prevyšujú tú všeobecnú hodnotu vozidla, čiže neoplatí sa ľudovo povedané autičko opravovať, ale e, zároveň poisťovňa povie, no poškodený je motor, chladič, predná časť, ale celá zadná časť vozidla je v poriadku. A to sú tie tzv. použiteľné zvyšky alebo v úvodzovkách vrak. A tu si treba uvedomiť dôležitú službu, ktorú v poslednej dobe ponúkajú na Slovensku poisťovne, a tá služba je v podstate sprostredkovanie od predaja toho vraku. Lebo skutočne len veľmi maličké percento našich klientov má na to aj čas, aj vedomosti, a zručnosti, aby si takýto vrak v podstate po súkromnej línii rozpredávalo, hej? Že by dávali inzeráty, predám koleso, predám nápravu, predám piaté dvere. Navrobno. A tak ďalej, ano, sedadlo. Čiže toto to, 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 je, kedysi to bolo veľmi nešikovná situácia, pretože, ďakujem pekne, ja si ten vrak neprosím, hej, ja ho nepoužijem ale poisťovňa mi hodnotu toho vraku odpočítala, takže momentálne je výborné to, že poisťovne väčšinou poskytujú klientovi možnosť, že poisťovňa ako taká e, inzeruje predaj tohto vraku vozidla na autoburze a klientovi ponúkne. Tak pozrite sa, plnenie je všeobecná hodnota, je toľkoto, a hodnota použiteľných zliškov je takáto, ale vieme vám sprostredkovať kontakt na odpredaj toho vraku v takej a v takej hodnote. A klient povie áno, súhlasím, alebo povie nie, ja si vrak beriem a budem sa s ním hrať. Takže to, toto je ďalšia taká dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, že aj keď teda dôjde k tej totálnej škode, tak uh, nemusí to byť ešte úplná katastrofa. No a to doplnkové poistenie finančnej straty, ktoré ste spomínali, tak to je samozrejme taká čerešnička, jasné, že za priplátok. A v podstate kryje ten rozdiel, ktorý mi vznikne medzi cenou, ktorú som ja v autosalóne zaplatila za vozidlo, a poistným plnením tou všeobecnou hodnotou pri totálnej škode. Takže ja zase laicky povedané dostanem pri kombinácii týchto poistení od poistovne toľko peňazí, že znova pôjdem do toho autosalónu a poviem ešte raz, <laughs> ešte jedno také isté si prosím.
1: Mm-hmm. Takže tak. Vyplatí sa poistiť haveri, tie starší auto,
2: Andrea? Rozhodne áno. Ja mám napríklad 16-ročné auto, jedno z mojich aut, dvoch a stále si platím havarijné poistenie a práve preto, že väčšina, drvivá väčšina škôd, ktoré na vozidlách vznikajú, sú práve tie parciálne škody. To znamená, že keď si predstavíte, uh, aké ceny v autoservisoch momentálne idú, to znamená, aká je cena náhradných dielov, aká je cena práce v autoservise, tak uh, mne sa stále ešte oplatiť to havarijné poistenie mať, pretože keď by došlo k tej parciálnej škode, k tej čiastkovej, tak uh, určite ma poteší, že poistevňa tú škodu nahradí. Spomínali sme krupobitie pár rokov dozadu, ma chytila obrovská búrka na ceste a mala som poškodenú kapotu krupovetím. Keďže sa jedná o takú kvalitnejšiu značku vozila, tak samozrejme som si povedala, že tá oprava škody asi nebude úplne lacná, pretože samozrejme bolo potrebné tú kapotu odstrojiť, písmenká znáky dať dole, a však viete, ako to funguje pri oprave až teda po konečné zase namontovanie, záleštenie, nalepenie tých písmen. Ale sama, aj keď pracujem v bráži, som bola prekvapená, akú vysokú kalkuláciu mi poistenia napočítala, a teda bola ochotná servisu zaplatiť o, za prelakovanie tej kapoty. Takže určite mi nedáva zmysel aj poistenie staršieho vozidla. Samozrejme ale s tým, že si musím uvedomovať, že aj také na oko menšie poškodenie vozidla, už sa môže pri staršom vozidle pre, prehupnúť do tej e, totálnej škody. Ak som si tohto vedomá a e, poistné, primerané, platím tejto službe, tak za mňa áno.
0: Peter? No e, áno, ja mám tiež 12-ročné auto, ktoré mi prirastlo k srdcu. A mám ho havaríne poistené, mám ho poistené s nulovou spolúčasťou, to znamená, že v Lani som, dúfam, že to nepočúva tá poisťovňa, ako sa pokvalím teraz, dal som si, keďže bola pandémia, nejazdil som, dal som si opraviť naraz tri parkovacie škody, také tie ťukance. No a ten účet bol fakt vysoký a keďže to je bez polúčasti, tak jednoducho ten, ten, tá opravovňa si to vysporiadala s poisťovňou a ja som ani žiadne faktúry nevidel, ani som nepotreboval vidieť proste a všetko to prebehlo tip top. No ale ja by som sa povedal ešte inú vec, že prečo je dobré si havaríne poistiť auto. Pretože tam máte asistenčné služby. O tom sme ešte zatiaľ až tak nehovorili, iba v súvislosti s týmto prípadom, ktorý tým modelovým prípadom, ale mne sa napríklad stalo, aj som o tom písal článok kedysi, stalo sa mi, bol som v Krakove. Ráno v nedelu som sa odhlasil z hotela s manželkou a odrazu auto som v naštartovať. Čo sa stalo? No, tak som zavolal asistenčnú službu poisťovne, aj asistenčnú službu tej značky, toho auta, nechcem tu robiť reklamu nejakému, nejakej, nejakej značke. No a oni prišli asi, to bola nedela do obeda, v katolickom Polsku, prišli, prišli asi do hodiny, obidvaja začali spolupracovať, jeden mal odťahové auto, druhý mal diagnostický počítač pri sebe, tak zistili, že je to niečo s elektrikou, naložili to auto, odviezli do servisu, Našťastie som bol vo veľkom meste, takže tam sa 10 minút boli v servise. Z cesty zavolali elektrikára. Prosím vás, pekne, to trvalo asi dve hodiny aj s cestou a ešte na moje kavičku stihli urobiť s manželkou, že, že ja som mal pojazdné auto. A dokonca som platil iba za tú súčiastku, ani za prácu som neplatil za nič. Proste. Všetko zaplatila poisťovňa a zaplatila aj tá, tá asistenčná služba tej, tej, tej značky auta. No, takže je veľmi dôležité, no, no čo by ste robili, keby ste tú asistenčnú službu nemali žiadnu, he? akože v tom Polsku, čo budete zháňať nejaký kamarátov, aby vám, alebo platiť nejakú drahú odťahovku domov, a tam vám to pekne opravili v nedelu. Uh-huh. Takže je veľmi dôležité mať havaríne poistené auto, uh-huh. odporúčam to každému. Uh-huh. Keď máte dáš... na auto peniaze, mali by ste mať aj na poistku.
1: Když máte na benzíne, mali by ste mať na poistku. Uh... Uh-huh. Ďalšia otázka, výluke z havarijného poistenia, mohlo by si vícť, aké existují?
0: No, ak, ja, ja nejaké poviem a potom by ma Andréka doplnila, lebo to naozaj je toho viac. Z havarijného poistenia sú takéto výluky, no, samozrejme, že, že alkohol, drogy, hej, a keď nejakým vážnym spôsobom poruším nejaké povinnosti, hej, treba, ja neviem, môžu mi krátiť plnenie. Nehovoríme len o výlukách, hovoríme aj o, aj o krátení plnenia, áno? Uh-huh. Napríklad, myslím, že boli tam, už aj u nás sa to uplatňuje, keďže sa to u nás neuplatňovala iba iba na západe, že napríklad jazdím uh-huh. na letných pneumatikách v zime a podobne, hej? To by som ťa poprosil, keby si tam dal obrázok číslo 3, hej? Myslím, že o takýchto veciach by sme tiež mohli hovoriť. Uh, že napríklad, uh, ako to, to je o tej brznej dráhe a podobne, čiže veľmi, veľmi riskujem, niekto rozprával nejakých univerzálnych pneumatikách, to sú nezmysly, proste treba mať v zime zimné, v lete letné a túto bezpečnosť by som nikdy nepodceňoval. Hej, čiže ľudia, choďte, daj, dajte si poriadne pneumatiky, naštudujte si to, dajte si poradiť, Hej, to je jedna z vecí, ktoré, na ktoré by ste mali dbať. No. Uh, pretože to veľmi, veľmi ovplyvňuje bezpečnosť. No, potom, čo sú ešte za výluky, Rozmýšľam. O športové výhľavaniu.
2: nejaké podujatia, ktorými, na ktorých by sa zúťastňal, no, športové nejaké súťaže. Ja, nejaká, jasné, no jasné, automobilov... keby,
0: keby sa odrazu moje, moje auto, normálne auto zmenilo na pretekárske, tak samozrejme, že to mi nezaplatí poistenia, keď sa pri pretekovne niečo stane, alebo pri treningoch. čak Aha, ešte dôležitá výluka. Ja som poistený na ceste, ja som poistený v lese. Hej, mm-hmm. myslím. Čiže keď idem do lesa a tam sa mi niečo stane a behám po, po kopcoch, tak ako tam si myslím, že je výluka väčšinou. Mm-hmm. Neviem, Andrejka, či si to myslíš tiež. Treba pozrieť konkrétne poistné podmienky. Tak, OK, doplňala by si k tomu ešte niečo? No.
2: Ešte možno samozrejme takú zodpovednosť držiteľa vozidla, aby kľúče od vozidla a hm, hlavne teda kľúčala aj doklady, uh, uschoval na bezpečnom mieste, pretože jedno z výluk bude aj to, keď napríklad 12-ročný syn si požičia otcové auto, hej? Napríklad mm-hmm. a Takže ja ako držiteľ vozidla som zodpovedná za to, aby s vozidlom manipulovala iba osoba, opravnená spôsobila
0: na vedenie vozidla. Áno. Tam je, ešte, tam je ešte zaujímavá vec, že keď niekto ukradne auto a s tým autom havaruje, a to auto sa nájde havarované, tak to sa neplní z rizika havárie, ale to sa plní z rizika krádeže. Hej? Hm. Lebo je to a... vlastne následok tej krádeže. Mm-hmm. Potom ešte, pardon, mi napadlo, lebo to bol dosť medializovaný prípad, pred pár rokmi sa stalo, že ľudia išli na nejaké, myslím, že športové podujatie, a zaparkovali na nejakom poli a v tom, na tom poli bola suchá tráva a teraz vznikol požiar a všetky autá tam vyhoreli. Pamätáte si na to? Neviem presne, že sa to stalo, ale myslím, že ako, ako keď žiadali o plnenie, tak poistenie boli výrazne proti vtedy. Hmm.
1: A Michal Jančevič, sa psať, si sa môžeme chvíli venovať také tématu o územní platnosti PZP, Kasko-Gep?
0: No Územná platnosť povinného zmluvného poistenia by mala byť... V štátoch kancelárie zelenej karty, čiže všetky štáty, ktoré sú členmi tej organizácie kancelárie zelenej karty, tak tam sa to vzťahuje. Mm. To je dokonca aj nejaký, myslím, že Irán, Irak a neviem, takéto exotické alebo nie, niečo také. Proste je zoznam normálne tých štátov. Mm. No a havariné poistenie, to je dané v poistnej zmluve. To znamená, že, že napríklad Európa. A niektoré pojistie majú aj Európa, vrátanie Turec, azijskej časti Turecka, je zaujímavé. Okay. Že? A niektoré to nemajú. Na to treba dať pozor, keby niekto mal chuť ísť napríklad do, do anatolie.
1: Mm-hmm. Do Ruska je. to platí také, tá zelená?
0: No jasné, jasné. Mm-hmm. Rusko, Rusko je súčasťou kancelárie zelené karty. Mm-hmm. Michal Jančovič
1: teda. také píše, že VPP pojistie sa vážu k zákonu o cestnej premávke. Áno. Cíti. A... Například
2: s těmi zimnými pneumatikami, čo, čo Petr vzpomínal. Ano, je to už přímo zákonně zakotvená povinnost. V zimním období, pokud je sněhová pokrývka na vozovce, je vodič povinný mít zimné pneumatiky.
0: Mm-hmm. Čili může krátiť pojištěné plnění asi.
2: Mm-hmm.
1: Martin, bo to, má to se ta, jaká je průměrná optimální životnost pneumatik, ale to asi nevím, jestli dokážete odpovědět na no tady to bez ohledu, když nevíme, o jaké pneumatiky konkrétně se jedná. Na... Myslím,
0: myslím, že čtyři roky tri alebo štyri roky. Aj keď sú pneumatiky úplne nové a, a to som, dokonca mám tie rozumy zo školy Šmiku, ktoré som sa zúčastnil v tej teoretickej časti a praktickej, tak tam nám to spomínali, že aj keď sú pneumatiky, že treba pozerať pneumatiky, že aké sú, aké sú staré, že keď sú nejaké ležiaky, tak si žiadno prípadne nedávať. Uh-huh. Aj keď nejazdili nikdy, hej? pozor na to, tá guma stárne, tá guma stráca vlastnosti tie, ktoré potrebujeme.
1: Ona no, je ztráciť, i když sa nepoužíva v zásade.
0: No, veď no to, je to hovorím. Keď si na sklade, sú tam 4 roky, tak v žiadnom prípade nekupovať také, také pneumatiky. Treba si dať pozor, aby boli nové. Treba kupovať nové pneumatiky, hotovo.
1: Uh, Dobre, uh, uh, otázka. Andrea, dokázala by si tak do 4 minút schrnúť proste takovú cestovní mapu, jak by to poistenie mělo vypadat, jak by člověk měl uvažovať od založení až po událost?
2: Určite áno. Skúš. Takže v každom prípade je dôležité spolupracovať so sprostredkovateľom, ktorý vie urobiť klientovi porovnanie. Porovnanie ponúk, pretože máme na Slovensku momentálne 10 poisťovní, ktoré ponúkajú havarínne poistenie. Čiže sprostredkovateľ, ktorý... Kvalifikovanie vie porovnať jednotlivé ponuky. Samozrejme dôležité je aj vedieť, aké sú priority klienta, aký nájazd ročný má, kde parkuje vozidlo, či ho garažuje, prípadne či chodí, tak ako sme spomínali, aj do zahraničia a tak ďalej. Čiže vždy tá debata začína od nejakých preferencií klienta, potom samozrejme prichádza na rad porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní, tam by som si určite dávala pozor na niekoľko vecí. Prvé je rozsah rizik, to sme už spomínali, ďalej, spomínali sme ale zatiaľ iba o krajovo, spoluúčasť, čiže to je veľmi dôležitá vec takisto, akú výšku spoluúčasti mám dohodnutú v poistnej zmluve, Peťo spomínal Nulovu, to je vynikajúca, aj keď samozrejme trošku finančne náročnejšia záležitosť. Nulová... A to už ani neexistuje, právek.
0: myslím veľmi. No. To už ani neexistuje. To
2: existuje ešte v jednom aj, prípade, v unike, áno. No, jasné. Tak dvoch. <laughs> Uh, takže to je ďalšia vec, pretože spoluúčasť je suma, ktorou sa ja ako majiteľ vozidla podielam na tom poistnom plnení. To znamená, spoluúčasť je suma, ktorá sa mi z poistného plnenia odpočíta. Niektoré poisťovne narábajú ešte s tzv. franšízou. To je zase trošičku iný princíp. Je to uh, limit uh, finančný, do ktorého škody sa neodškodňujú vôbec ale pokiaľ uh, škoda na vozidle je vyššia ako tá franšíza, tak sa zaplatí kompletne celá klientovi. Takže to je ďalšia vec, čo by ma zaujímalo. Uh, také podľa mňa momentálne najlepšie ponuky havarijného poistenia sú dnes uh, s fixnou spolúčasťou, napríklad 100 eur. To znamená, že či škoda na vozidle sa stane menšia alebo väčšieho rozsahu, alebo naozaj tá totálna, ja viem vopred, že tá moja spolúčasť, môj príspevok na opravu toho vozidla bude iba tých 100 eur napríklad. Hej, čiže to je ďalšia vec. No a rozhodne, rozhodne ma zaujímajú referencie. To znamená, aké skúsenosti s tou, ktorou poisťovňou e, ľudia v mojom okolí majú, ako rýchlo, ako transparentne poisťovňa vie zlikvidovať e, škodu. To znamená vyplatiť poistné plnenie, či má v mojom regióne zmluvných partnerov, zmluvné servisy, autoskla, odťahovky a tak ďalej. Čiže mňa zaujíma taký ten komfort. Poistenie si kupujeme práve pre prípad, že sa niečo nie veľmi dobre stane a vtedy potrebujeme, aby niekto nám poradil a pomohol. Dobrý sprostredkovateľ asistuje klientovi nielen pri uzatváraní poistenia, ale aj pri škode. Takže toto je takisto dôležité, že naozaj ako sme spomínali situáciu stres, proste zisťujem, či nie som naozaj zranená, uh, už sa mi v hlave premieta, ako budem bez auta, koľko bude škoda, kedy bude opravené a tak ďalej. Ani ma nenapadne, že mám asistenčnú službu, ale napadne má, že mám sprostredkovateľa. Mám človeka, ktorý mi to poistenie uzatvoril, doporučil mi ho a teda zavolám mu, čo mám robiť, nabúrala som. Takže to, toto je takisto taký možno, možno ďalšia vec v rámci toho servisu, e, ktorá dobre padne e, klientovi. Takže e, vybrali sme, respektíve doporučil mi sprostredkovateľ nejakú konkrétnu poistnú zmluvu, uzatvorila som poistenie. Dnes už je to také veľmi elegantný a rýchly proces, vieme urobiť aj havarijné poistenie, takzvané na diálku. Takže bez toho, aby klient niekam v tejto pandemickej dobe napríklad chodil, samozrejme zaplatím poistné a potom dúfam, že sa nič zle nestane. Pokiaľ teda dôjde ku na vozidle, tak ako spomíname, tak zas, ako som spomenula, je dobré mať človeka, s ktorým som to poistine uzatvorila, aby mi poskytol súčinnosť aby mi povedal, čo mám robiť, kam mám čo nahlásiť, prípadne to urobil za mňa, respektíve v mojom mene. Uh-huh. No a potom samozrejme aj tú komunikáciu poisťovne, autoservisu a podobne zabezpečil. Napríklad vysvetlil mi, že ja teraz nemusím mať hlavu v smútku, lebo servis povedal, že škoda na vozidle bude 7 tisíc eur. Nemusím mať obavu, že kde ja teraz pre Boha živého zoberiem 7 tisíc eur. Nemusím si, pokiaľ mám dobré havariné poistenie, nemusím tú škodu v servise platiť ja tú faktúru, ale požiadam poisťovňu o vystavenie tzv. krycieho listu. Je to dokument, ktorým poisťovňa autoservisu potvrdí, že poistné plnenie pošle priamo na účet toho servisu. Čiže v podstate je to také platidlo. Ano? Ja prídem do servisu, poďme A... dobrý deň. Áno, nech sa patí. Ja už tam musím,
1: už musíme končiť. A-
2: a já to už zlikvidujím, prepáč. <laughs> Takže... Ale prostě
1: víceméně tady to už je, co se děje potom, když k tomu dochází. Toho, se... Tak, tomu, o tom jsme mluvili celou hodinu. Čili, já vám všem děkuju, kdo jste tady s námi dnes byli, že jste nás poslouchali. Děkuji těm, kteří to budou poslouchat později. Děkuji Petrovi Šimkovi, děkuji ti.
0: Děkuji, pěkný večer.
1: A Andreješi Sikorové. Pěkný večer všetkým. Prosím, sdílejte tento webinář a přidávejte se do Facebookové skupiny Forum Zlatáminc a finančních produktů. Mějte hezký večer, zamávíme si.